0: Авторазборки Итак, мы продолжаем обсуждать самые горячие автомобильные новости этих дней. У нас в гостях замглавного редактора проекта Автомейл Ру Юрий Урюков. Мы обсуждаем идею возможного введения платного въезда в центр Москвы. Как это можно сделать? Итак, Швейцария, где на скорости считываются автомобили вот эту твою марку. Есть у тебя эта марка или нет? ведь по идее можно там ввести какую-то плату я не знаю ну, там, для начала может быть там две тысячи три тысячи там пять тысяч рублей в месяц или ну, я не знаю может быть, от класса автомобиля ввести сюда кстати экологический класс у тебя евро 5, евро 4, платишь в половину меньше у тебя старый Жигуль да, или старый там, КАМАЗ, ну КАМАЗ особо не пускают, но ты платишь гораздо больше. И считывать, и скорость не замедляется. Так ты думаешь, получится? Да, или слишком плотный
1: поток. В так, так называемые виньетки, нет. Я думаю, что здесь даже дело не в плотности потока, а опять же, как считывать. У нас камеры пока даже не научились выезд за стоп-линию фиксировать, между прочим. Хотя это анонсировалось много раз, но тем не менее до сих пор это еще не работает. Все еще идут тестовый режим, еще идет отладка и так далее. У нас камеры до сих пор только распознают там, выезд на выделенную полосу или превышение скорости. Вопрос, опять же, как обычно. Учить систему с этим справляться, да, то есть контролировать. Ну, есть
0: виньетка, все хорошо, да. нет виньетки, да. значит плохо, вот. значит все, значит
1: штраф. Но пока, кстати говоря, опять же такие приложения раздавались, и вот вопрос с экологическими стикерами, так называемыми, которые будут обозначать класс автомобиля, он опять же уперся в это. А как? Кто будет контролировать? Гаишников на дорогах уже практически не осталось, камеры еще не умеют это пока делать. А, как? И, соответственно, пока у нас не будет хорошо, допустим, программного обеспечения, которое позволит распознать, но опять же, как говорить? Теоретически, наверное, это возможно, просто это вопрос, наверное, уже к разработчикам, когда это будет у нас наконец. Ну, в общем, вопрос, периодически... да в а, технологии, ну, но всегда, будем, всегда, будем да, надеяться. Технологический и, фактор, он очень важен. Если кому очень надо въехать в центр города по тем или
0: иным причинам, он заплатит, но он будет знать, что там будет меньше пробок, это то же самое, что произошло с парковками, вот сколько было вопли, да, платной парковки. Но если человеку реально надо, ну, я не знаю, там, престарелого родственника отвезти в какую-то центральную поликлинику на консультацию на 2-3 часа, он всегда имеет практически гарантированную возможность где-то рядом найти законное парковочное место, заплатить там пару сотен рублей, и нет проблем, вместо того, чтобы крутить потом бабульку вести куда-то там, но ну, мне кажется, все-таки это лучше стало. А у вот тебя кто же работает по 9 часов? Тут уже другое дело, тут уже выбирай, либо тратить большие деньги. Хорошо, переходим к следующей теме. Буквально на днях ГБДД российская опубликовала статистику ДТП за первые 4 месяца этого года. Она, скажем так, тревожная. Дело в том, что число погибших в ДТП, как по всей России, так и в Москве в частности довольно резко увеличилось на 7%, это много, ну, там по России измеряется там, сотнями жизней, в Москве, конечно, это там меньше, но, тем не менее, это жизни наших сограждан. Большинство экспертов считает, что это непонятное вроде бы увеличение... И штрафы вроде увеличили, за пьянку там чуть ли не Сугундер, там все что угодно. Но, тем не менее, большинство экспертов считает, что вызвано это тем, что в процессе всех изменений в правилах дорожного движения, о которых мы много говорили за последние 2-3 года, теперь нас не штрафуют за превышение скорости на 20 км в час. Сейчас в Госдуме думают о том, что, может быть, снизить этот уровень до 10. Но вот, на твой взгляд, вот этот вот наш дозволенный плюс 20, то есть в городе 80 бесплатно, 79 79,5 мы бесплатно ездим на обычной трассе 90, плюс 20, 119, 109». Это может, это вот реально может являться причиной такого неприятного и неприятной статистики?
1: Я слышал такое мнение, но не могу с ним согласиться, просто потому, что э, на самом деле это особо ничего не изменилось. Вспомните, как было раньше, и когда, в общем-то, за такое нарушение платили 100 рублей, или там даже, по-моему, Коап допускал вынесение предупреждения. Да и раньше это никого особо не пугало. И раньше люди так ездили. Вопрос в том, что сейчас просто этот, скажем так, юридический, наверное, казус небольшой, его устранили. Ну да, нет наказания, ну и что? Так в поведении... От этого ничего не поменялось. Зато штрафы за более серьезные превышения выросли. И как раз вот, не знаю, мой опыт, моя практика показывает, что люди, наоборот, реже стали превышать скорость, потому что, ну... Скажем, грубо это стало дороже Нет, но если грубо, да, уже свыше да. 80 в городе Или свыше 100 но, в городе там Но вроде. вот, скажем так, вот этот маленький порог В общем-то, его и раньше так никто по серьезному К сожалению, наверное, в расчет не принимал Да и сейчас то же самое осталось А почему выросла смертность? Ну, мне кажется, здесь все таки играют роль другие факторы Во-первых, автомобили все равно становятся больше Если раньше на той же самой скорости 80 км в час можно было проехать Не знаю, там, полумосковской области Никого не встретить ночью, то сейчас Это и дальнобойщики, и частники, и все кто угодно да, то есть у нас даже в провинции количество автомобилей растет. Соответственно, вероятность столкновения просто математически... На ну большое количество пешеходов на да. обочинах, которые не носят цвет, отражает на кутках, плюс. Плюс к тому машины становятся проще в управлении. Человеку кажется, что он умеет все. Машина комфортабельная, быстрая, хороший мотор, вроде управляется. Даже ну, одним пальцем можно рулить. Да, при этом расслабленно. Без телефона тратить губы. Конечно, да. конечно. Любой маленький фактор, даже вот тот же самый разговор по телефону без hands-free. Сейчас многие этого не боятся а зря. Вот я управляю машиной одной... Рукой, кто-то на дорогу выбежал, кто-то выскочил, не вовремя заметил, все. Я мало того, что с машиной не справлюсь, так я еще, может быть, и там дел каких-то натворю, если вылечу. Поэтому здесь, мне кажется, как раз факторы влияют далеко не из красные, а как раз вот все, что связано с автомобилем, уже вот в другой области. Ну, в общем, надо иметь в виду, что даже
0: разговор по телефону с hands фри когда мы руки свободны, у нас и они на руле, все правильно. Но тем не менее, практически все, не только британские, но и вообще ученые всего мира, считают, что это действительно ну, хоть 10%, но ну, 15% процентов Внимание, они это забирают, все таки мозг у нас не бесконечный. Конечно. А если 10-15%, вот именно их может не хватить на быстрое замечание, быстрая реакция на какую-то опасность, которая возникла вдруг у нас перед нашим автомобилем. Ну что ж, переходим к следующей теме, это то, что у нас происходит на нашем российском автомобильном рынке. Беда у нас, конечно, полная. За В мае этого года, 2014 -го года, россияне купили аж на 12% меньше машин, чем в мае прошлого года. По январю-маю статистика не такая печальная, там минус 6%, но тем не менее. Вот. Ну и тут, например, если смотреть статистику, самое выделяется своим... Диким падением один из лидеров, многолетних лидеров нашего автомобильного рынка – это концерн Ford. Падение за первые пять месяцев продаж новых «Фордов» в России – 35%. Ну, это, это вообще что-то невероятное. Я не помню, чтобы кто-нибудь из крупных, я имею в виду, так падал. И более того, произошла сенсация. В мае этого года, вот по статистике, наши дорогие россияне, «Мерседесов» новых купили
1: больше, чем «Фордов». Вот вдумайтесь в это, что происходит. Что с «Фордом»? Да здесь даже скорее дело не в Форде самом, а дело в том, что происходит с рынком. У нас, когда началось падение, многие говорили, вот, наконец-то к нам вернется конкуренция, дилеры перестанут продавать, начнут конкурировать и так далее. Вот это случилось сейчас мы имеем дело как раз со здравой конкуренцией что такое Ford? у Ford основная модель была по сути единственная бестселлер это фокус фокус Да, но какой без лидер надолетний да Пока Focus... не появился Солярис. да но фокус третьего поколения в том числе кстати за пыление соперников ну скажем так модель не очень удачная получилась. ее покупали все меньше и меньше а с ростом конкуренции с ростом других моделей ну соответственно спрос продолжает падать а какие шаги да хорошо в Женеве в этом году показали обновленный вариант фокуса Но, во первых он до россии еще не добрался это раз да, но, тем не да. менее, во-вторых, там изменений не так много, как хотелось бы, поэтому, а другие шаги какие? Ставка на внедорожники, которые выпускаются в Татарстане, ну да, но, естественно, «Эксплорер», он Поскольку машина дорогая, она не может покрыть, дорогая. конечно, покрыть популярность Фокуса. Поэтому ожидаемо марка скатилась вниз. Мерседес, наоборот, Мерседес мало того, что имеет естественно в России традиционно хорошую репутацию, плюс к тому марка вот как раз в погоне за клиентом стала выпускать относительно доступные модели. Это и А-класс новый, который уже не просто какой-то чудной маленький мини венчик а настоящий модный хэчбек, девочкам очень нравится. Кроссовер появился, и стоит, между прочим, по Во. в базовой комплектации, которая достаточно укомплектована,
0: богата, она стоит как, наверное, хорошо наворочено уже фокус. да уже так, да
1: здесь, и, и в общем-то да появление таких моделей естественно позволило привлечь к марке новых покупателей те кто раньше о Мерседесе даже не задумывался они сейчас идут и покупают его хотя бы потому что это имя это престижное это, это не модно. только Mercedes
0: кстати это идет по этому пути это касается,
1: BMW. да это касается всех премиум производителей Копечка, да. и в том числе поэтому они растут по всему миру да где бы ни был кризис премиум сегмент у нас в общем-то всегда находится в плюсе и вот это как раз очень хороший показатель здесь же наверно местно не упомянуть о котором мы да, в прошлом году мы да. там стремительное было, падение. было Думали, падение чуть ли хранили и тут смотрим Nissan вырос, а там на треть продажи. Вот. а почему? Потому что Nissan обновил линейку своих самых популярных моделей. Сейчас мы ждем на подходе X Trail уже Кашкай, который вошел в общем-то только начались продажи уже в топ-10 популярных машин. Кашка очень
0: хорошо берут, да.
1: Almera выстрелила наконец. Tianna новые ее очень неплохо приняли. Все, то есть основная линейка, скажем так, модели, которые пользовались спросом, она обновилась так удачно и так хорошо и так вовремя, что Nissan вот на фоне собственно падения рынка, скажем, да, растет просто невероятно. Это колоссальный успех.
0: Нет, ну Кашкай действительно идет неплохо новый. Французы, вот я смотрю, и Peugeot, и Ситроен, ну просто печальная судьба, как тот
1: же который год. Печально. Что? А, увы, нет продуктов, потому что даже бюджетные седанчики, Peugeot 301, или Элизе, которые появились в России, они, кстати, в России не выпускаются как конкуренты, их привозят из Европы. Ну, скажем так, наверное, пытаясь покупателям объяснить, что это хорошо, да, то есть, что это европейский автомобиль, настоящий. Но по факту, по европейская получается...
0: сборка, на которой да, работают лжена, да, мигранты. Ну,
1: да, так, мы так. об этом не знаем, ну, как бы для нас еще там клеймо мейден Испания или там еще что-то, оно имеет значение. Но модели из-за этого получились дорогими не пошли, не покупаются. Остальные продукты, которые выводятся на рынок, ну, скажем так, тоже относительно спорные. Маленькие кроссоверы, которые, в общем-то, стоят дороже, чем тот же там Кашкай, нет, нет продукта, который мог бы сейчас привлечь покупателей, заставить марку выстрелить. То есть, к нам пытаются адаптировать какие-то европейские модели, которые там отчасти еще пользуются спросом, у нас уже немного другая история. Да, проблема рынке. в том, что
0: у Peugeot и в Европе очень непросто вот, Всё, есть, очень это, непросто. На
1: мой взгляд, это в первую очередь связано именно с продуктовой политикой, которая, в общем-то, не позволяет пока предложить то, что нужно человеку.
0: Вот из всего этого тогда вытекает главный, наверное, вопрос, который интересует, наверное, многих наших слушателей. Вот Коль скоро такой проблемы с продажей новых автомобилей, рынок падает и так далее. На твой взгляд, это может привести к каким-то серьезным акциям по снижению цен, какие-то там, сказать, несезонными, как мы знаем, в феврале, в марте продают остатки моделей выпуска прошлого года, там могут быть скидки. А вот в такой ситуации, вот, ну, ну, что, ну, не продаются они, ну что?
1: на самом деле такие акции уже есть и если посмотреть внимательно на рекламу которая появляется в москве в том числе вот на баннерах на счетах уже сейчас дилеры козыряют тем что якобы мы из за потери из за падения курса рубля вынуждены цену увеличивать но мы их удерживаем на прежнем уровне это касается не старых машин это касается уже машин текущего года выпуска новых свежих которые к нам сейчас приходят это уже ценовая война уже началась но она конечно не будет продолжаться до бесконечности потому что маржа прибыль дилера продажи новой машины, особенно в бюджетном сегменте, она не так велика, как кажется. Там 5-6
0: процентов 5-6 процентов
1: это уже очень хорошо. Поэтому снижать дальше некуда. И как бы мы не хотели, если производитель, импортер будет поднимать цены, у дилера они тоже поднимутся. Вопрос в том, что война между дилерами будет, естественно, активней. И может, ну, этим больше Но тем не менее, на,
0: в этой мутной воде падающего рынка что-то можно такое себе с какой-то небольшой выгодой приобрести. Конечно. Ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был зам главного редактора проекта Automail.ru Юрий Урюков. Юрий, спасибо. Вам спасибо интересный разговор с вами был александр злобин всего хорошего будьте осторожны на дорогах в любом случае счастлива авторазборки